0: 这里是八零九零有限公司一档分享港台八九十年代流行好歌的节目，我是车二文。欢迎你继续收听八零九零有限公司，这是八零九零有限公司的第七期。然后呢，我上一期讲了那个关于中式谐音派奇遇的一一些轶事吧，然后也关于我自己。那这一期我们上一期其实聊完奇遇之后，我的好朋友就跟我反馈说，呃，其中有一段说提到，就是高中时期我学成绩好的人可能会听那个就是就是我前面提到的什么莎拉布莱曼呐，啊、还有那个理查德克莱德曼这样的一些相对来说更西方一些的呃音乐的作品，然后呢，他就笑谈说，那成绩差的人听什么？呃，我当时没有反应，就第一下就说出了任贤齐啊，就听任贤齐的对面的女孩看过来吧。呃，说到任贤齐，其实比较有趣，因为可能现在回过头去看，可能还会有很多人会疑问说，为什么任贤齐会红啊？因为你去想，他唱功有很好吗？好像一般吧，也不能说一般，就是还挺耐听的，但是完全没有，完全不是一个歌技见长的一个歌手。你说任贤齐颜值高吗？任贤齐颜值好像也也就那么回事儿。所以，因为这个疑问，我回过头去翻了一些关于任贤齐的一些资料，还有关于任贤齐我以前听过的一些歌。呃，然后我发现了一些很有趣的关于任贤齐的故事，所以这一期，那就让我们来听一听任贤齐以及任贤齐如何走红的故事吧。
1: 情。谁的？
0: 听到的是来自于任贤齐九八年那个，呃，对面的女孩看过来那张专辑里面的《我是一只鱼》。呃，九八年呢，任贤齐其实已经非常红了，因为九七年他出了那个《心太软》新软，《心太软》呢是港台大陆、两岸三地都非常火的一首歌，当然也他也因为这首歌而成功的跻身一线歌手的这样的一个地位。我不知道你怎么看《心太软》这首歌。呃，《心太软》这首歌当时真的是很火，很火。基本上每个呃每条大街啊，每条马路，只要有喇叭的地方，可能都会在放这首歌啊。然后这首歌，我现在听，我觉得有一个特别不好的词，但是这个词真的是很贴切，那就是这首歌应该是个屌丝之歌。然后呢，之所以会红呢，就是印证了一个亘古不变的道理，就是得屌丝者得天下。呃，我不知道我这样说 ，O 不、哦、OK？ 但是我的想法真的是这样子的，因为之前有人在那个知乎上问过我，就是知乎上问我的问题是：任贤齐有自己的音乐风格吗？那我当时的回答是，在当时的音乐公司里面谈个人风格，我觉得是一个特别钻牛角尖的事情。呃，为什么这么说呢？因为对于一个音乐公司来讲，他所做的一件事情，他其实是一个商业加音乐的行为，所以不存在说任贤齐就是本身是这样的风格，只是当时制作人觉得，呃，这种风格可能会受大众欢迎，所以他们去制作这样的一个特质。去给这个人放一个标签，然后去给任贤齐做一个人设，所以我们现在回过头去看，那任贤齐的这个人设是极其成功的。这个人设是什么呢？就是应该是那个时期男性受伤情歌的一个代表。他不是高富帅的男屌丝，然后遇到心爱的女神，然后呐喊呐、啊，无可奈何啊，然后自卑的这样的一种心态的展现，呃。包括后来，你看那个任贤齐的歌，其实也是类似于情场奋斗的敏感内心啊，洒脱外在啊，纵情呼号。呃，用现在的话说的不好听一点，其实就是一个蠢直男嘛。那蠢直男的故事应该是有很多消费者的，所以我觉得他前面之所以唱了很多歌啊，模仿了很多人。但是都没有走红，偏偏就是到了心态软就红了。所以，这个东西，嗯，我觉得从以前到现在可能都是一样的，就是大众需要什么，大家需要什么，可能你贩卖什么就会成为这个时期里面比较受欢迎的这样的一个状态。现在我回过头去想，我们去看，就是他红了以后，那当然后面很多事情就很顺利了。但是你往回头去看，其实任贤齐在没红之前，其实是度过了一段很黑暗或者说很低潮的时期吧。九七年的时候他唱红《心太软》的时候，他已经三十三岁了，距离他刚出道。呃，从九零年被唱片公司发现，然后这中间已经过去了七年，但是这七年对他来讲，我相信一个对于歌手来讲，其实应该是一段非常难熬的时间吧。而且，其实任贤齐在刚刚被唱片公司发现的时候，他其实就是因为写了那首《春天花会开》，那后来我们才听到了这首歌的那个编曲版本。啊，其实很早很早以前，他就是因为春天花会开，然后就被，呃，唱片公司发现，然后，呃，进入了唱片公司，然后签约成为歌手。休息一下，那我们来《春天花会开》
1: 。接下来，我先唱《春天花会开》，我的爱。门外，期待你美丽的身影，从远远的走过来。我的天使，我的爱，为你不怕风吹日晒，偏偏命运如此的爱。在我的。
0: 说到任贤齐，可能必须要提到小虫这样一个人。那小虫是谁呢？小虫是台湾三大音乐教父之一。那他写过很多非常畅销的歌曲，像潘越云的《我是不是你最疼爱的人》，周华健《我是真的付出我的爱》，然后杜德伟的《天真》，《拯救地球》，梅艳芳的《亲密爱人》等等。啊，包括就是让任贤齐大红的心太软，很受伤。小虫刚认识任贤齐的时候，当时就是任贤齐所属的歌手，就是任贤齐从退伍回来，然后回到他原来的唱片公司新格唱片，那唱片公司快倒闭了，<咳>滚石呢就把新格给买了下来，然后当时捋了捋。其中的一些歌手，他们只签了两个人，一个是娃娃，一个是任贤齐。早期其实滚石的人文色彩特别浓厚，你像因为有罗大佑、还有李宗盛、那小虫这么三个非常呃厉害的制作人，所以他们当时对任贤齐是不太看好的。小虫在回忆当时认识任贤齐的时候，小虫这么说。我也不知道是哪根筋的问题，就觉得小齐不错，然后呢有东西可以做，我经常会有一些 idea， 然后觉得市场缺一个这样的一个类型的人，然后我就很想把它留下来。那时候公司是九票对一票，那我是唯一的支支票，所以公司觉得反正多一个人不多，少一个人不少，那就把任贤齐给留下来，准备做他。然后我常常看到小琪在公司晃来晃去，那帮忙接电话呀、啊，剪报纸啊，剪新闻呐、啊，然后剪的还是别的歌手的新闻。我曾经跟他说一句，我说你呀，如果真的要当歌手，就不能再做主持，呃，那是两回事。那为什么小虫会说<咳>你不要去做综艺，然后你要去呃唱歌，是因为？呃，小虫回来之后，他其实做了三年的冷板凳，就没有歌唱，然后他就去录了很多的综艺节目。这个综艺节目现在说来其实挺心酸的，啊、呃，他自己说，就是那个时候其实很流行那种台湾综艺很流行虐待的节目，那制作单制作单位可能会加两千块钱让他跟鳄鱼对斗。加五千呢，就从五层楼高的地方跳下来，而且跳下来的过程中呢，腿还要夹紧，那水花的溅起的力度就比较大。然后他回到家就发现，哇塞，自己整个的屁股都是黑的、青的，都乌青嘛。所以现在看来，其实当时是度过了一段非常非常低潮的时期。那幸好他在滚时遇到了小虫。小虫呢就带任贤齐去了美国录音啊，这个录音的过程也是一波三折。一开始任贤齐就不太想放弃自己手头的工作，就是包括他录综艺啊，还有一些别的那个东西。然后他还跟那个胡瓜，我不知道你们知不知道，就是胡瓜，他还当时跟他有过一次，就说沟通，那要不要去这样呢？’胡瓜就说：“呃，无论如何，你回来我都欢迎你回来。”那这个时候，胡瓜给他吃了一个定心丸，然后他就跟着小虫去了美国。去了美国以后呢，呃，一开始他的声音非常差，那小虫也不太觉得状态不太对，那就一直让他唱，一直让他唱。当时应该是先录的《依靠》，然后唱了三天，呃，完完全全的不在状态。那小虫就让他在录音室里面不断的闭关修炼。呃， uh, 小虫后来谈任贤齐也是说到，就是说任贤齐其实一其实是一个悟性不是特别高的人，在他眼里，任贤齐更像是一个郭靖一样的一个人，不是那么的呃容易一下子就 take 到别人给他提供的这样的一个一个一个。一个比较好的状态，然后他需要慢慢的摸索，慢慢的需要锤炼，然后直到最后找到最符合他的那个声音定位。呃，任贤齐其实还蛮有耐心的。那他在录的过程中，他也很灰心。然后他中间就是，呃，因为在美国，就是没有亲戚啊，没有朋友什么的。然后录歌的间隙呢，他中间，呃，他就出去打打篮球，然后消化消化时间。呃，只要他最后唱完。任贤齐才知道，就是说依靠这首歌是小虫写给他的。小虫之前没有告诉过任贤齐，啊，他其实是希望任贤齐不要过于骄傲。后来才发现这首歌对任贤齐来讲，呃，是非常符合任贤齐的设定的。就是任贤齐一出嗓，那个歌曲就非常的在状态，然后也把任贤齐从一个完全。呃，不清楚自己定位，然后不知道自己,自己应该唱什么样的歌的人，找到了一个非常明确的定位，以及任贤齐在这个角色里面一直演绎得很好。不过，依靠这首歌对我来讲，我更觉得他像是一首备胎之歌啊、呃，万年备胎，然后万年的这种就是情商的人，然后说出这样的话的歌。当然，这是我后来的感觉。那现在回过去听，呃，你还是会感动，就是说，这个过程有点像什么呢？有点像，呃，一块璞玉啊，经过了一个特别好的一个一个一个治玉的一个大师，然后就把这块玉的那个那个最光亮的部分给磨出来了，然后让大家看到，呃，任贤齐那么棒的这个音乐的这个生命吧。
1: 有实我们活到现在仍不明了、嗯，明明认认真真的去爱，就是得不到。我知道也不是自己找，爱走了，谁也。该是你的就是你的，不是你的就是你的。至少你还有我，还有我一个真正不变的朋友。只要你需要我，告诉我，我愿意永远陪你度过。来我的怀抱，你笑。认认真真的去爱，就是得不到。我知道也不是自己找，爱走了，谁也阻止不了。该是你的就是你的，不是你的就是你的。至少你还有我，还有一个真正不变的朋友。只要你需要，我，告诉我，我愿意永远陪你度过。我让你依靠。
0: 然后那个时候呢，那个《心太软》也是在那个时期录的，啊，《心太软》还有一点比较厉害的是，就是中间有一段吉他 solo 是 Michael Thompson 来演奏的。Michael Thompson 是谁呢 ？Michael Thompson 是那个，就是美国的那个十大吉他手。然后这个 Michael Thompson 也帮麦当娜、Michael Jackson 啊、Celine Dion 啊、Michael b o l d e n 还有 Mary Carey。这样的巨星，然后担任了那吉他手，从那个小虫锤炼那个小齐，然后到最后录音出来，那后来就是顺利的通过《心太软》，然后红遍大江南北。小虫其实心里也挺感动的，就是他觉得，呃，他让任贤齐放弃所有，然后跟他来美国录音这件事情本身，对于任贤齐来讲，其实也算是人生的一次对赌啊。唱完《心太软》之后，小虫就笃定了那个任贤齐应该是一个特别好的这个，呃，唱歌的苗子。那最后他就一直在做任贤齐后面的很多专辑，包括他后来发的那个《很受伤》，其实也是那个小虫帮他写的。呃，现在看来，我觉得任贤齐的个性其实有点像一个怎么说，就是一块泥吧。然后这块泥巴在那个好的录音师或者好的制作人手里，就可以捏成各种各样的样子。那也说明小虫其实是一个很呃，它的那个柔韧度很强，它可以通过各种方式去来把自己。呃，达到音乐人想要的状态。呃，说到这儿，其实后面有一个更感人的事情。小虫后来出现了一个人生的很大的转折，就是他家里出了事情，那、呃、感情也出了事情，啊、呃，被别人骗了。然后工作呢，就更加坚持不下去。那对于他来讲，本身可能一个男人遇到了这样三件大事出了问题，那说明人生已经非常非常严重了。在这个时候，然后他又跟滚石闹翻，然后他的会计呢卷了款就潜逃了啊。他妈妈过世，各种经济危机啊什么的。但因为有之前恩师的一个状态，所以呃，小琪在后来居然呃。听到了人，呃，听到了小虫出现这样的问题，小齐就，呃，二话不说，就因为他红了嘛，然后他挣了钱，然后就拿了一百万现金给了小虫，让小虫度过了那一次危机。呃，现在听来这种故事还是挺感动的，所以，呃，我不知道现在还有没有这样的一个师徒情，但是那个时候就真的有这样的故事。
1: 嘛真累，想着无缘的，嘛会心碎碎。所有的真心，全拢予你拍散，苦心随风飞，莫搁再后悔。
0: 刚听到的这首是来自于任贤齐、黄品源，然后阿牛、陈清庆祥，还有李正凡，他们四个人一起合唱的《三更半明》，台语的。任贤齐除了跟小虫有那么一段比较深刻的师徒情之外，任贤齐其实他是一个真的很 nice 的人，所以他身边的音乐朋友也是非常多啊，包括他也算是陈升的。承认的徒弟之一，就两个男徒弟嘛，一个金城武，一个就是他。所以他的为人导致了他其实在圈中有非常好的这样的一个资源和大家给他提供的帮助。那说到他跟黄品源呢，其实有一个特别有趣的故事。这个故事是什么呢？就是曾经有段时间呢、啊，那个唱片越来越不景气，然后呢，呃，黄品源自掏腰包出了新专辑。然后呢，那个人贤齐也觉得他很心酸。那黄品源家里还发过大水，房子车都被淹掉了，经济很困难。那任贤齐呢，因为他很红一样的，他给了那个小虫现金。然后他送黄品源送了什么呢？送了一部车。但特别逗，你知道，叫直男思维。他送了这辆车呢，体积特别大，油耗也特别大啊。然后。黄品源说养不起这辆车啊，说还不如打车。那你知道他送给黄品源的是一辆什么车呢？他其实送给了黄品源一辆专门用来运音箱器材的大卡车，好笑吧？所以就是也搞不清楚他的想法。你说大卡车黄品源怎么开？那个他后来还跟黄品源说：“你坐公交车出门要给人签名，这何苦呢？”然后，因为他看他坐公交车出门，所以他就搞了一辆搞了一辆自己的大卡车送给他。那这件事情后来黄品源其实没有跟任贤齐去讲，讲什么呢？就是黄品源。其实他为了安置那辆卡车，他租了一个特大的停车位，然后呢，他花掉的这个停车费比之前他自己开的一辆小的轿车的开销还要大，所以这就成为了一个他们兄弟之间一个特别有趣的笑谈。我觉得，就是好心办了坏事吧，啊。但是他们俩其实感情一直很深刻，直到后面那个黄品源跟任贤齐还一直举办了那个《美好奇缘》演唱会，那这个好像也是到了洛杉矶还有美国去做了巡演，啊，反响也挺好的啊。所以在鱼龙混杂的娱乐圈里面，其实还是有一些真挚的情感的，这些情感。包括师徒情啊，包括朋友情谊啊，其实也是一方面说明那个时候的日子没有现在那么好，对吧？然后大家互相互相帮助，互相提携，然后呃再互相提高，让各自在各自的事业领域里能够走到更好的方向或者更高的那个那个落点吧。在任贤齐就是红了大概三五年以后，他就开始因为资源比较好，然后他就开始接演一些电视剧。这里就有我们之前提到的，就是关于小浅，其实说到过，就是他去演那个《神雕侠侣》啊，他应该是最宠《神雕侠侣》的扮演者啊、呃。其实你现在看来，你能理解为什么当时杨佩佩会找他来演这个戏，就是。它算是一个流量的一个小生啊，对吧？那流量小生意味着什么？意味着收视率，意味着大家会买单，而且《心太软》当时在全国各地应该是销售了2600万张。到目前为止，小虫还说过，如果他要真的收版权费的话，他可以买下几个紫禁城，啊、呃。这件事情到目前为止，其实都是他们几个兄弟之间非常自豪的一件事情啊。呃，后来其实再也没有出现过这么这么火的歌。
1: 娇羞带怯的脸庞，忍不住要捧在手心上。只是黄昏太短暂，眼看幸福夕阳要下山。如果是恋人，总会一样，把彼此放在最美的地方。男、啊、男女女。喃喃轻柔耳语是一波波的浪，拍打在温柔的岸上，不小心就容易迷乱。男男女女你你喃喃，舍不得离开温暖的海洋。如果有一天你会扬起风帆。到一个没有我的地方，那里只有风，你呢喃喃。轻柔耳语是一波波的浪，拍打在温柔的岸上，不小心就容易迷乱。男男女女，你你男男，舍不得离开温暖的海洋。如果有一天你会扬起风帆，飘到一个没有我的。地方，那里只有风，你你喃喃，男男女女你你喃喃，轻柔而已，是一波波的浪，拍打在温柔的岸上，不小心就容易迷乱，男女女男女女你你喃喃。舍不得离开温暖的海洋。如果有一天你会扬起风帆，飘到一个没有我的地方，那里只有风，你你喃喃。飘到一个没有我的地方，那里只有风。你呢喃
0: 呢？如果你喜欢任贤齐，那我今天选的歌是完全不能覆盖他全部好听的歌的，因为任贤齐的歌实在是太多了，而且任贤齐的风格也比较比较轻松、比较活跃，然后比较直男范吧。刚刚选的这首歌呢，就是来自于《为爱走天涯》里面的呢喃。呃，我后期比较喜欢他两张专辑，一张就是《为爱走天涯》，一张是《飞鸟》。那这两张专辑呢，其实《飞鸟》其实又回到小虫来帮他制作了。所以最了解他的人，还是能最做把他做的最好，能够最能体现他个人风格，以及最贴合帮他选到最适合他的歌。前面其实讲到任贤齐后来。那个演电视剧啊，演那个电影，呃，他的资源一直不差。你看他跟那个张柏芝演过《星语心月，对吧？然后跟那个郑秀文演了那个《夏日么么茶》啊，然后又跟应该是杨千嬅吧，演了那个《花好月圆》，对。然后后来又演了很多很多这些就是港台的电视剧啊、影视作品啊，就一直没有间断过。呃，然后他的演艺生涯直到去年，呃，应该是去年吧，呃，他走到了一个巅峰。这个巅峰是什么？就是他演的那个《树大招风》那个电影。然后虽然没有获得影帝，但是他在里面演的那个三个男主角之一的一个男主角，然后获得了呃所有专业影评人的呃一致的好评。就是他把那个匪气十足的一个，应该是杀手吧。啊、呃，演得特别好，嗯，而且那个电影里面，其实任贤齐已经不像任贤齐了啊，他胡子拉碴的，然后特别沧桑，然后演了一个边缘人物，呃。我理解是因为任贤齐就是有过非常红的过去，然后中间呢，他有了这个资源，有了这样的一个一个金钱的累积，然后他后来还去学那个那个赛车，那赛车中间其实也发生了一些意外，但是后来总算还好，他就是扛过去了，就身体那个有一次意外嘛，然后。反正后来也治好了，呃，这样起起落落的人生，然后大红大火，然后到慢慢的走上演艺道路，然后演戏，然后慢慢到转到赛车，然后赛车遇到意外，然后又回来，然后，呃，结了婚，生了小孩。有了美好的家庭啊，有了很好的友谊，一直到现在，所以人生经历的丰富历练，导致了他能演好《树大招风》里面这样的一个复杂人性的一个角色。可以看到，就是任贤齐，因为他的这样的一个人设，以及他本身所在演艺圈的一个比较好的一个质素，导致了他其实一直不间断的有作品。啊，有音乐作品，有影视作品，然后到目前为止，其实他已经快将近五十多了吧，那还是没有停止他的演艺生涯，直到去年，应该是今年年初还是去年，反正他还出了专辑，啊、呃。有点在靠近现在新的流行的这样风格啊，就不一定适合他。但是我觉得他这种一直在坚持、一直在做呃他想做的事情，其实很令人羡慕。我觉得像他这样的呃艺人，其实还是挺不错的。然后现在想来想去，觉得回想听任贤齐的那个时间，以及现在再去翻出来去想这些事情的话，我觉得呃还是蛮怀念的。
1: 再匆匆，再寂寞，也可以过得过得很快乐。
0: 一首歌，然后是胡海泉写的啊，当时胡海泉还写了这样的歌，然后被收录了。呃，不知不觉我们今天的时间又差不多了。然后呢，我这一期的节目会有一些声音上的状况，这个声音上的状况是因为我这一期节目呃分了两次录音来完成的。呃，原因是因为这一周周末我可能不在北京，因为我出差，然后有一些家里的事情，呃，有一些公司的事情，所以我要提前在周中的时候把这个节目录完。然后我的节目已经上架了 Podcast， 啊、呃，网易云音乐，然后还有那个喜马拉雅，在这三个平台上，只要你搜索“八零九零有限公司”，就能搜索到我的节目。还有就是。如果你有任何关于节目的反馈意见，还有就是你的想法啊，然后希望来做嘉宾啊，这些都可以给我提，然后可以给我发邮件，我的邮箱地址是 d a r l e e at foxmail.com。这个节目其实已经做了七期了，我也没有做推广，然后我觉得可能还是有一些不成熟吧。我希望我能把这个节目的节奏做得更成熟一点，然后我也想找到就是。感兴趣的话题，感兴趣的内容，不仅仅局限在专辑本身、歌曲本身。希望这一次的节目你也喜欢。然后我不知道和上一期相比，这一期是不是好一点，还是差一点啊、呃？都希望听到你的反馈。然后最后我们来听一首任贤齐，我觉得是最好听的一首合唱，就是他跟徐怀钰的《水晶》。那你猜一猜下一期节目会做徐怀钰吗？好吧。今天的节目就到此为止，谢谢，再见，我们下周再聊
1: 。看你的眼睛写着诗句，有时候。有时候，什头。